0: Escuchas el podcast de blog Soy Leonardo González y este podcast es el lugar donde expreso mi opinión sobre temas de economía y política de México y del mundo. Bienvenidos al episodio número 27 del podcast de blog El día de hoy hablaremos sobre ese asunto que pareciera solo tener relevancia en la frontera norte los autos chocolate, por qué son un gran problema y por qué nadie ofrece una verdadera solución para realmente resolverlo. Nuevamente nos acercamos al último trimestre del año y otra vez circulan rumores sobre una posible regularización de automóviles ilegales en México. Además, el inicio del ciclo electoral de 2021 hace que varios gobiernos estatales ofrezcan soluciones al problema, que simplemente parecen más de lo mismo y no representan una solución real al problema de los autos introducidos ilegalmente al país o autos chocolates pues otra vez las soluciones hablan de programas especiales de regularización de automóviles que ya se encuentran en el país pero nadie ni siquiera toca el verdadero problema que son las reglas de importación que hacen muy costosa la importación de vehículos y de plano excluye a muchos de los vehículos en el mercado, dejándole la puerta abierta al mercado negro. La propuesta del gobierno del estado de Baja California es la que más destaca, ya que involucra toda una infraestructura que establece un control de los vehículos que circulan, además de que esto representará una buena fuente de ingresos para el gobierno estatal, lo que incentiva al gobierno del estado no solo a hacerlo bien, sino también a impedir la operación de asociaciones de empadronamiento de vehículos como ONAPAFA y ANAPROMEX, entre muchas otras, las cuales, respaldadas en amparos otorgados por jueces federales, empadronan automóviles chocolate e incluso les otorgan placas de circulación, lo cual es a todas luces un delito, el cual solamente es posible gracias a la corrupción que permite la gran cantidad de dinero que estas asociaciones manejan y distribuyen entre autoridades de todos los niveles para poder operar. Como era de esperarse, la propuesta del gobierno del estado de Baja California está siendo cuestionada por el gobierno federal, tanto porque el presidente López Obrador negó la existencia de un decreto presidencial que permita la regularización de vehículos, como por la disputa con el gobierno federal por usurpación de funciones del nuevo Instituto de Identidad Vehicular de Baja California, el cual pretende censar todos los vehículos que circulan en el estado y mediante este censo cobrarle a los automóviles chocolate por circular, lo que según el gobierno federal asume algunas de las funciones que le corresponden al SAT. Pero aunque el gobierno de Baja California logre aplicar su propuesta, esta solamente aplica para los automóviles que ya se encuentran en México. Y no toca el problema de origen, que son las estrictas y onerosas leyes fiscales que restringen la importación de vehículos al país. Y es la razón por la que muchas personas recurren a formas ilegales para ingresar sus vehículos al país, lo que ha provocado que el problema de los autos chocolate se haya intensificado en los últimos años. Por lo que si bien una regularización reduciría considerablemente el problema, este persistirá porque la población seguirá ingresando automóviles de forma ilegal, lo que provocará que eventualmente se requiera de nuevos programas de regularización vehicular. Por este motivo, se debe de atacar el problema de origen, el cual es de competencia del gobierno federal. Si bien los autos chocolates circulan en el país desde hace décadas, Tan solo entre 1978 y 2001 se implementaron 14 programas de regularización de vehículos. El problema se agravó en el sexenio pasado cuando el gobierno bajo presión de asociaciones como la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz o AMIA, y la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores o AMDA, no solamente incrementó los costos de importación sino también limitó la importación legal solo a vehículos fabricados en México, Estados Unidos y Canadá. Con una antigüedad entre 5 y 10 años para la franja fronteriza y 8 y 9 años de antigüedad para importación para el resto del país, excluyendo de toda opción legal al resto de los vehículos. Como consecuencia de estas reglas de importación que no han cambiado desde 2013, hoy gracias a la presión de los dueños de las agencias automotrices para importar un vehículo de forma legal se requiere pagar entre el 1 y el 10% de impuesto general de importación, 16% de IVA, impuestos sobre automóviles nuevos y derecho de trámite aduanero. Todos estos impuestos son calculados utilizando como base gravable el valor de un vehículo nuevo en México de características similares al vehículo a importar, aplicando una depreciación de 10% por cada año de antigüedad sin que exceda el 80%. No hace falta hacer los cálculos para darnos cuenta de que dichos impuestos incrementan el costo de importar un automóvil a un nivel casi prohibitivo, lo que explica el por qué tanta gente opta por no importar sus vehículos debido a que no les alcanza. Todo esto sin tomar en cuenta la gran cantidad de vehículos que no se pueden importar ya sea por no haber sido fabricados en México, Estados Unidos o Canadá, o porque no están dentro de la antigüedad requerida por la ley para ser importados. Por esto, gracias a estas leyes aduaneras, los únicos ganadores han sido las asociaciones empadronadoras de vehículos. Debido a que para hacer más complejo el problema de los autos chocolate, los estados fronterizos se han llenado de asociaciones que empadronan los vehículos ilegales, los cuales, a cambio de una cuota, empadronan los vehículos para incluirlos en un amparo otorgado por un juez federal, y le ofrecen a los ciudadanos una placa expedida por ellos mismos que les permite circular en determinados estados o municipios, lo cual es ilegal a todas luces, pues sólo los gobiernos federal y estatales pueden expedir placas de circulación vehicular. Los autos chocolate empadronados en una de estas asociaciones pueden circular en aquellos estados o municipios a los cuales la asociación empadronadora de vehículos le haya pagado a las autoridades correspondientes para que el gobernador o presidentes municipales le instruyan a sus policías no detener los vehículos con dichas placas creando un claro sistema de corrupción y manejo de clientelas electorales lo cual desgraciadamente sucede a la vista de todos desde hace ya demasiado tiempo por lo tanto todo esto le da sustento a la propuesta del gobierno del estado de baja california pues ya se permite a vista de todos la existencia de asociaciones privadas expidiendo placas de circulación como si fueran una entidad gubernamental entonces ¿Por qué un estado no puede ejercer esa función, al ser una entidad autorizada por la ley para expedir este tipo de documentos? Al final de cuentas, todo se resume a la falta de voluntad política, ya que el gobierno federal encabezado por el presidente López Obrador ha sucumbido a las presiones de las asociaciones de distribuidores de vehículos como todos sus antecesores. Y el cabildeo de dichas asociaciones de distribuidores de vehículos ha provocado que el tema se polarice de forma geográfica. Basta con leer los encabezados de los periódicos y las columnas de opinión cada que se toca el tema de los autos chocolate, para darnos cuenta de que las únicas voces que apoyan los programas de regularización o cambios en las leyes aduaneras que resuelvan el problema, se encuentran en la frontera norte, donde los autos chocolate son un problema de movilidad urbana, seguridad pública contaminación ambiental y de corrupción a nivel estatal y municipal. Por ejemplo, la inclusión de un artículo transitorio a la Ley de Ingresos de 2020 el año pasado, con la intención de que se regularicen los vehículos ingresados de forma ilegal al país, creó una reacción casi unánime de la prensa, organismos empresariales y políticos de todos los partidos satanizando la iniciativa, argumentando que dicha regularización afectaría a la economía nacional. Siendo la mayoría de estos encabezados y artículos de opinión el resultado del cabildeo de asociaciones de distribuidores de vehículos, quienes obviamente se oponen a este tipo de medidas y representan la principal causa del por qué no se resuelve el problema de los autos chocolate de raíz debido a que al posicionar en la opinión pública nacional sus razones por las cuales no se debe permitir la entrada al país de automóviles importados, opacan cualquier argumento surgido en la frontera en donde vive una minoría de la población y las características de esta región son generalmente incomprendidas tanto por los medios nacionales como por el resto del país. Al leer las principales objeciones publicadas en la prensa nacional se genera la percepción de que todos los automóviles extranjeros son ilegales y no deben circular en el país. Pero la realidad es muy distinta. Las leyes mexicanas contemplan la importación de vehículos usados de forma legal tanto para circular exclusivamente en la franja fronteriza como para circular en todo el país. Además de que se ha creado el prejuicio de que todos estos vehículos son viejos, chatarras o son vehículos que ya no pueden circular en Estados Unidos. Según la Coparmex y otras organizaciones, si se regularizaran los autos chocolates, la venta de automóviles nuevos se desplomaría entre 20 y 40%, lo cual se sumaría a ya 28 meses consecutivos en caídas en las ventas de autos nuevos lo cual afectará considerablemente a la industria automotriz mexicana, la cual produce 1.9 millones de empleos. Pero esa cifra no contempla solamente los empleos generados por las distribuidoras de automóviles, sino que incluyen los empleos generados por toda la industria automotriz. Mientras que no mencionan que todos estos automóviles que se pueden importar, ...contienen por lo menos un 20% de sus componentes fabricados en México... ...hasta llegar al absurdo de automóviles fabricados en México... ...pero vendidos en Estados Unidos... ...los cuales no pueden ingresar legalmente al país... ...a pesar de haber sido fabricados aquí... ...lo cual viola el Tratado de Libre Comercio con América del Norte... ...debido a que México restringe la entrada de vehículos producidos en la región... ...y la industria automotriz mexicana... Produce un millón de empleos directos y 5 millones de empleos indirectos. Además, el segmento de personas que no importan sus vehículos porque no les alcanza, obviamente no pueden permitirse comprar un automóvil nuevo. Pero a quienes sí les alcanza importar sus vehículos de forma legal, no compran automóviles nuevos en México por ser mucho más caros y por contar con estándares de calidad y seguridad inferiores a los de un vehículo igual, pero producido para circular en Estados Unidos o Canadá. Entonces, entendido el problema, ¿Cuántos autos chocolate circulan en México? Debido a la desaparición del Registro Federal de Vehículos y a la corrupción generada por las asociaciones de empadronamiento, no es posible saber cuántos automóviles ilegales circulan actualmente en México. La prensa asegura que pueden ser hasta 18 millones, lo que equivale al 25% de todos los automóviles que circulan actualmente en el país. Pero son solo estimaciones, ya que no hay un registro oficial, siendo este problema más grave en estados del norte del país como Baja California, estado donde se estima que hasta el 40% de los automóviles que circulan en el estado son ilegales. Entonces, como consecuencia de la gran cantidad de vehículos irregulares que circulan en el país, se generan los siguientes problemas. Seguridad pública. Debido a que las autoridades mexicanas no tienen un registro sobre estos vehículos, no nos debe sorprender que estos sean elegidos para realizar actividades ilícitas, por lo que los problemas de inseguridad del país se potencian gracias a la falta de rastreo que les permiten los autos chocolate a los criminales. Además que de presentarse un accidente vial, estos automóviles no cuentan con un seguro y si el conductor huye, no es posible localizarlo. Imposibilidad de crear programas de control ambiental. Como ya sabemos, las emisiones de los vehículos son una de las principales fuentes de contaminación ambiental en el mundo. Pero en la mayoría de los estados del país, no es posible el implementar verdaderos programas ambientales que permitan a los estados el regular la cantidad de gases que emiten los vehículos en sus territorios, debido a que al circular una proporción considerable de automóviles irregulares los cuales no pueden ser sometidos a verificación vehicular. Recaudación perdida de los gobiernos estatales Al no estar en México de forma legal los gobiernos estatales que son los encargados de recaudar los permisos de circulación vehicular en el país, no pueden exigirle a los propietarios de estos vehículos que paguen estos permisos y demás impuestos estatales, lo cual provoca que los estados pierdan una parte importante de la base de vehículos que pueden cobrarles la expedición de placas y demás permisos de circulación. Corrupción a su máxima expresión. Cada auto chocolate que circula en México es un símbolo a la corrupción y a la impunidad, pues desde el principio para que dicho vehículo entre al país se requiere de sobornar a un agente aduanal y posteriormente por necesidad del propietario del vehículo irregular por afiliarlo en una asociación de empadronamiento a cambio de una cuota de la cual una parte se utiliza para sobornar a autoridades estatales y municipales para que las corporaciones policíacas permitan que los vehículos con sus placas circulen sin problemas, hasta aquellos propietarios de autos chocolate que deciden no afiliar sus vehículos y circulan sin placas o con placas extranjeras sobrepuestas y se resignan a tener que sobornar a oficiales de policía cada vez que estos los detengan. En conclusión, el problema de los automóviles ilegales no se resolverá con la regularización propuesta por el gobierno de Baja California, si ésta no viene acompañada de una modificación a las leyes aduanales, que reduzcan los costos de importación y permitan la importación de vehículos de cualquier antigüedad y de orígenes fuera de América del Norte para evitar exclusiones. Cabe aclarar que no estoy sugiriendo que a todos los vehículos se les permita la entrada al país sin ningún costo o control. Los costos de importación para los vehículos fabricados en México, Estados Unidos o Canadá deben reducirse a condiciones realistas, así como ajustar los requisitos como condiciones mecánicas y emisión de gases y permitir que todos los automóviles con antigüedad superior a 5 años y que cumplan con los requisitos mecánicos y ambientales puedan ser importados además que se le permita la importación de vehículos no fabricados en norteamérica eso sí con un arancel superior al que se le cobra a los automóviles fabricados en la región contemplada en el temec y si a las autoridades federales no les preocupa el resolver el problema de los autos chocolate por no confrontarse con las distribuidoras de automóviles nuevos sí debe de preocuparles los problemas de seguridad corrupción y recaudación perdida que genera el que circulen tantos automóviles irregulares en el país, los cuales tienen un efecto mucho mayor y directo en una mayor cantidad de ciudadanos que los argumentos que ofrece la AMDA para que este tema no se resuelva. Además que la existencia de las asociaciones de empadronamiento de vehículos es en el mejor de los casos algo inaceptable, ya que además de empadronar los vehículos, expiden placas de circulación apócrifas, las cuales son reconocidas por las corporaciones policíacas locales gracias a la corrupción, por lo que urge que se corrijan las leyes que permiten la existencia de amparos federales que son el fundamento legal para que estas organizaciones existan.